ัยให้ถามแล้วมาตามหาคำตอบที่รอฟังรอเฟิร์มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับก็ออกอากาศทาง COJ Podcast นะครับในคราวที่แล้วผมดรสุภกิจยามชานะครับได้คุยกับทุกๆท่านในเรื่องของการทำงานบริการสังคมนะครับปรับนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของศาลนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านน่าจะได้ยินนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับว่าในคดีของคุณลุงปนัสยานะครับว่ามีการแต่งตั้งทางให้ทางอาจารย์นะครับเป็นผู้กํากับดูแลการปล่อยชั่วคราวนะครับหรือว่าในก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีคดีที่มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับบุกรุกอุทยานแห่งชาติถึงชาวบ้าน20กว่าคนนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการแต่งตั้งทางผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ให้เป็นผู้กํากับดูแลนะครับก็จะทําให้เกิดคําถามนะครับท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะการปล่อยชั่วคราวโดยที่ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเป็นมาตรการใหม่อะไรของศาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดิมเราก็บอกว่าการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมีประกันนะครับก็หมายถึงว่ามีการทําสัญญาประกันหรือว่าต้องมีหลักประกันมีหลักทรัพย์มาเป็นประกันหรือว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการใช้กําไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นะครับเรื่องผู้กำกับดูแลนี้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ทําความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้นะครับกับทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ก็คงจะต้องเกริ่นนําก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวก็คงไม่ใช่นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ที่ให้อํานาจศาลในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติมาตรการในการกํากับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนะครับผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลปี2560นะครับทึ่งออกมามีผลใช้บังคับประมาณเดือนตุลาคม2560นะครับแล้วก็ตามกฎหมายก็กําหนดว่าต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีการออกระเบียบมาในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2561นะครับแล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือมีการใช้กันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆค,คุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวโดยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนี่ก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องปล่อยชั่วคราวเสียก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการปล่อยชั่วคราวนะครับก็ลองคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหานะครับว่าใครก็ตามเนี่ยกระทำความผิดอาญานะครับมันก็จะมีผลประโยชน์ที่ที่ขัดกันนะฮะระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของของคนที่ถูกกล่าวหาเองนะครับเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทําผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดกันในศาลนะครับในแง่มุมของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องการเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันฟังได้ว่าคนคนนั้นกระทําผิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเอาตัวเขาไว้1ก็คือเพื่อพิสูจน์ความผิดอันที่2ก็คือว่าถ้าฟังได้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องมีตัวเขาในการที่จะลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นมองในในในมุมของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเอาตัวไว้เพื่อประกันนะครับว่าจะมีคนที่เราจะพิจารณาคดีได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงโทษได้นะครับทีนี้มองในมุมของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเขากระทําผิดจริงนะครับเขาก็จริงๆก,ก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกอยากจะถูกคุมขังไว้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกระทําผิดจริงหรือว่าอาจจะเป็นเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้คดีนะครับก,ก็อยากที่จะมีอิสรภาพแม้กระทั่งในในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเพื่อจะป
ไปสแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีมาตรการในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับชื่อมันก็บอกนะเป็นการปล่อยชั่วคราวก็คือในในระหว่างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับซึ่งโดยหลักในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุ3เหตุตามกฎหมายก็จะต้องมีการปล่อยนะครับเหตุ3เหตุที่ว่านี่ก็คือเหตุแรกก็คือเหตุว่าน่าเชื่อว่าจะหลบหนีนะครับก็คือถ้ามีมีมีพยานหลักฐานหรือมีเหตุที่แสดงให้ศาลเห็นว่าว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยน่าจะหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่2คือกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือการที่จะมีพยานหลักฐานว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานบุคคลนะครับหรือว่าจะไปทําลายพยานวัตถุไปทําลายเอกสารที่จะใช้วิสูจน์ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะไม่อนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่3ก็คือการจะไปก่อนตลายประการอื่นนะครับซึ่งตัวอย่างของการก่อนตลายก็เช่นมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปกระทำความผิดซ้ําอีกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเข้า3เหตุนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วก็โดยทั่วไปการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับของศาลเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับศาลก็จะปล่อยชั่วคราวโดยให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดนะครับอันนี้ก็สาบานตัวแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องมีการทำสัญญาประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเป็นประกันนะครับแต่ถ้าคดีที่มันไร้แรงขึ้นมาหน่อยนะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปก็กฎหมายบอกว่าต้องมีมีประกันคำว่ามีประกันก็คือต้องทำสัญญาประกันไว้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติตนอกจากการทําสัญญาประกันก็อาจจะมีการใช้หลักประกันนะครับหลักประกันก็จ,จะเป็นเงินสดเป็นที่ดินเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นพันธบัตรนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับการใช้ทําการทําสัญญาประกันการใช้หลักประกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงการปล่อยชั่วคราวในสังคมก็จะมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีนะครับมาตรการต่างๆที่เข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพราะว่าการที่เรียกหลักประกันการใช้หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอยู่2ส,ส่วนนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับในการที่จะเข้าถึงในการที่จะสแสวงหาหลักทรัพย์นะครับมาเป็นหลักประกันนะครับนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ําแล้วก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพนะครับของของเครื่องมือการที่เราบอกเราใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินมันเป็นหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าคนจะหลบหนีหรือไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยของทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลยุติธรรมนะครับก็พยายามที่จะลดการใช้หลักประกันพวกนี้ลงนะครับแต่ว่าในก่อนก่อนที่จะมีมีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะลดการใช้หลักประกันเนี่ยจริงๆก็มีความพยายามในการขยายสิ่งที่จะนํามาใช้เป็นหลักประกันได้เราก็จะเห็นในหลายปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยเรื่องของหลักประกันก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการใช้บุคคลนะครับใช้ตําแหน่งนะครับมาเป็นหลักประกันการใช้กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยนะครับมาเป็นหลักประกันหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะกองทุนยุติธรรมของทางกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเหมือนกับบรรเทาผลร้ายของระบบการใช้หลักประกันแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่การใช้หลักประกันนะครับแต่นี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของกฎหมายเองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการให้ให้ศาลเนี่ยใช้กําไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่า EM นะทุกท่านก็คงจะรู้จักในการปล่อยชั่วคราวนะครับแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับที่มีผลใช้บังคับเมื่อตุลา60เนี่ยก็ให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันก็เป็นมาตรการทางเลือกนะครับที่ศาลเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อจะลดนะครับผลเสียของการที่จะใช้หลักประกันหรือว่าภาระของการที่ประชาชนต้องใช้หลักประกันนะครับในการที่จะมาขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับก็คือตัวกฎหมายออกมาแล้วก็จริงๆก็มีการใช้พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงแรกของ
งการใช้กฎหมายนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรตามในในระเบียบเนี่ยที่อาจจะทําให้การใช้งานในมาตรการนี้นะครับมันอาจจะเกิดความยุ่งยากต่อต่อศาลในการที่จะสั่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขนะครับในตัวของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าในการที่ศาลจะแต่งตั้งนะครับผู้กํากับดูแลเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขถ้าตามระเบียบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะแต่งตั้งผู้กํากับดูแลได้ในทุกประเภทคดีนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจํากัดแล้วก็สามารถใช้มาตรการในการการที่ศาลจะตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้คู่กับมาตรการอื่นได้เช่นศาลอาจจะใช้การทําสัญญาประกันนะครับควบคู่ไปกับการตั้งผู้กำกับดูแลหรืออาจจะมีการใช้ EM กําไรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นมาตรการที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในการที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับคำว่าศาลเนี่ยก็หมายถึงทุกชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคดีที่ถูกกล่าวหานะครับไม่ว่าจะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับแล้วก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วข่าวนะครับก็สามารถที่จะขอให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอนุญาตได้ปล่อยชั่วข่าวโดยให้มีการตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้กำกับดูแลทีนี้คำถามต่อไปนะครับที่อาจจะมีก็คือว่าเราเวลาเราพูดถึงผู้กำกับดูแลแล้วใครบ้างนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับผู้กำกับดูแลนี่โดยหลักการทั่วๆไปนะครับก็ก็อยากให้ท่านคิดว่าอย่าอย่าท่านอย่าไปคิดถึงใครที่มันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบออกแบบไว้เนี่ยผู้กำกับดูแลก็คือใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ผู้ที่จะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขามีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อถือมีความเคารพเชื่อฟังคือคนคนท่านเนี่ยต้องสามารถที่จะให้คําแนะนํากํากับติดตามพฤติกรรมนะครับของของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วข่าวได้นะครับเพราะว่าในการปล่อยชั่วข่าวศาลอาจจะกําหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวต้องมาตามนัดนะครับเงื่อนไขห้ามที่ห้ามออกจากนอกเขตจังหวัดห้ามไปเสพสุราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลกําหนดนะครับผู้กำกับดูแลก็จะมาควบคุมพฤติกรรมนะครับคอยช่วยในการรับรายงานตัวคอยช่วยในการสอดส่องดูแลคอยให้คําปรึกษาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ1ก็คือป้องกันการหลบหนี2ป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็3ก็คือป้องกันการก่ออันตรายนะครับของคนที่จะได้รับการปล่อยชั่วข่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กํากับดูแลหลักเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็กําหนดคล่องข้างนะครับไม่จําเป็นต้องไปสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นพิเศษเรื่องคุณสมบัติเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษสําหรับผู้กำกับดูแลนะครับแต่จะมียกเว้นเพราะว่าการกํากับดูแลเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับการกํากับดูแลเนี่ยอาจจะทําได้ในเรื่องของการรับรายงานตัวการสอดส่องดูแลหรือว่าการให้คําปรึกษานะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลในลักษณะที่เป็นการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือหรือว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักง,งานสารวิธรรมจัดหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลที่ทําหน้าที่ในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาในทางจิตวิทยาทางจิตสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้ทํากันเยอะนะครับในแง่ของจํานวนเนี่ยสิ่งที่ที่เราอยากจะให้ทางศาลวิธรรมเราอยากจะให้สังคมมีความเข้าใจและอยากจะให้ทางทางทางศาลมีการใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในมิติของการที่ให้ผู้กำกับดูแลเนี่ยมารับรายงานตัวนะครับหรือว่าสอดส่องดูแลนะครับซึ่งในกรณีของการทําหน้าที่รับรายงานตัวหรือสอดส่องดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าคนคนนั้นต้องสมัครใจนะครับเขาต้องสมัครใจที่จะเป็นผู้กํากับดูแล
นะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับทางสำนักง,งานสายวิธรรมเนี่ยเราก็มีการทําข้อตกลงหรือ MOU นะครับกับทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาช่วยในการเป็นผู้กํากับดูแลนะครับตรงนี้เราก็ทําทําข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นปี2561นะครับเราก็นอกจากนั้นเนี่ยในต้นปี2564เราก็มีการทําข้อตกลงกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลที่ศาลสามารถตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จํากัดแค่นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผู้กำกับดูแลเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเท่านั้นนะครับคือเป็นใครก็ได้กุศลบัตรก็คือว่าเป็นคนที่ที่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาเขาเคารพเชื่อฟังนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับตอนนี้ในตัวในตัวกฎหมายในตัวระเบียบเนี่ยก็จะมีข้อห้ามอยู่นิดนึงนะครับว่าใครใครที่ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับก็หลักๆก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานที่ทางคณะกรรมการบริหารสารวิธรรมกำหนดให้มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายนี้ได้นะครับหรือกรณีที่เป็นคนที่เป็นคนขอประกันนะครับเป็นนายประกันหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวเกี่ยวพันหรือมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องสอดส่องดูแลอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็ก็บอกว่าอันนี้อย่าไม่ไม่ให้ตั้งเป็นผู้กำกับดูแลนะครับหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับจากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติหรือจะมีอาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามนิสานมอบหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์นะครับก็กฎหมายเขียนไว้คว้างๆก็เป็นดุลพินิษของท่านผู้รักษานะครับในการพิจารณาบุคคลไหนนะครับถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านก็จะไม่ตั้งนะครับนั่นก็คือในแง่ของใครเป็นผู้กํากับดูแลได้ทีนี้ในแง่ของงานของการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีอยู่3งานด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องทําอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าศาลอาจจะตั้งให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลโดยให้ให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวนะครับคือแทนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยไปเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะระยะระยะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับคือก่อนจะถึงวันนัดพี่นาคดีเนี่ยก็อาจจะนัดมารายงานตัวแทนที่จะมาที่ศาลเนี่ยก็ให้ไปรายงานตัวกับท่านก็คือท่านทําหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าสลับซับซ้อนมากกว่าการรับรายงานตัวก็เป็นการสอดส่องดูแลนะครับคือศาลอาจจะกําหนดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คืออาจจะกําหนดเงื่อนไขบอกว่าห้ามผู้ต้องหาจําเลยนี่ออกนอกเขตจังหวัดท่านจังหวัดนี้นะครับหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบุกรุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามเสพสุราห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับรายงานตัวก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ดีนะถ้ามีพฤติการนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันจะผิดไปจากเงื่อนไขที่ศาลกําหนดจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเนี่ยผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานศาลนะครับส่วนเรื่องการให้กับปรึกษาอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้อาจจะท่านอาจจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้คำปรึกษาโดยใช้องค์ความรู้ในทางจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การให้คำปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็จะเป็นอีกอีกงานหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะศาลท่านอาจจะสั่งนะครับให้ให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลในมิตินี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อาจจะเกิดคําถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้กำกับดูแลแล้วดียังไง
ะครับในแง่ของการที่เข้ามาร่วมกับศาลในการทํางานนี้นะครับการเป็นผู้กับดูแลนี้แน่นอนก็เป็นเป็นเป็นงานสาธารณกุศลอย่างหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งในการที่ท่านมาช่วยนะครับกระบวนการยุติธรรมในการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ศาลปล่อยชั่วคราวออกไปเนี่ยนะครับไปหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่สารปล่อยตัวไปก็คือว่าเขาไม่ต้องนะครับไปหาเงินหรือหาทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักประกันแต่ว่าเราก็ต้องให้หลักประกันกับสังคมว่าคนพวกนี้จะไม่ไปทําอันตรายกับสังคมไม่หลบหนีนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาช่วยตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ให้ผู้กับดูแลที่ทํางานฟรีนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ถึงขนาดว่ากําหนดเงินในลักษณะที่เป็นเงินเดือนหรืออะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่กําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามแต่งานที่ท่านทําอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากําหนดนะครับว่าให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 บาทนะครับต่อคดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสอบสองดูแลก็ระหว่าง 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยท่านก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลายครั้งนะครับก็อาจจะท่านอาจจะได้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ 2,000 จนถึง 30,000 บาทนะครับก็รวมเพราะว่างานให้คำปรึกษาเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่าเป็นเป็นเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านเสียสละนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านลงแรงไปนะครับเวลาที่ที่ท่านลงไปแต่ว่าในการกําหนดค่าตอบแทนของศาลในศาลก็จะพิจารณานะครับแล้วก็มีประเด็นที่ที่เราอาจจะกังวลนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศาลตั้งเราเป็นผู้กับดูแลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือก็เกิดไปทําอันตรายกับใครเขาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมนะครับตรงนี้กฎหมายก็กําหนดหลักเกณฑ์แค่ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับตามสมควรแก่กรณีนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความสามารถที่ท่านจะทําได้นะครับแม้จะมีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากค่าตอบแทนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะขอให้ศาลกําหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่ที่เกิดจากการไปผู้กำกับดูแลนะครับทีนี้ถ้าอยากจะท่านมีความสนใจอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้ทุกศาลนะครับศาลยุติธรรมทั่วทั่วราชอาณาจักรนะครับทุกศาลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบัญชีนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนผู้กำกับดูแลไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปติดต่อได้นะครับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรที่จะสามารถเป็นผู้กำกับดูแลได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจากสิ่งที่ทางสํานักง,งานสายวิธรรมกับกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่เราเราทําความตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศาลได้นะครับหรือว่าในกรณีที่สมมุติว่าท่านรู้จักกับผู้ต้องหาหรือจําเลยคนไหนนะครับเวลาที่เขาขอปล่อยชู้ข่าวนะครับก็สามารถที่จะระบุในคําร้องไปก็ได้นะครับว่าท่านนะครับมีความมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็สามารถที่จะกํากับดูแลผู้ต้องหาหรือจําเลยคนนั้นๆได้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อาจจะคุยกับทุกๆท่านก็คือว่านอกจากในส่วนของการเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยแล้วท่านอยากให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยในการทํางานของศาลนะครับภายใต้การนําของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันนะครับท่านเมธินีชโลธรเนี่ยนะครับนโยบายสําคัญก็คือในเรื่องของการลดการใช้หลักประกันนะครับการลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นการไม่สร้างภาระนะครับในเรื่องของการคุมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจํานะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการการปล่อยชั่วคราวของศาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในเชิงรุกนะครับแล้วก็การที่ศาลจะสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับ
แน่นอนศาลก็จะเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยก็อาจจะช่วยนะครับศาลได้ในการนําเสนอข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่ศาลจะตั้งเป็นผู้กับดูแลเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในบัญชีอะไรของศาลเท่านั้นนะครับท่านอาจจะเสนอรายชื่อบุคคลไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับก่อนได้ก่อนในขณะที่จะมีการยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยท่านก็อาจจะระบุไปเลยมีการสอบถามไปเลยก็ได้นะครับในคําร้องท่านอาจจะระบุยื่นต่อศาลไปเลยว่าให้ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาลงชื่อมาเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยสมัครใจนะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆในการดําเนินการได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของรูปแบบนะครับของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยของศาลเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเดิมท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่การขอปล่อยชั่วคราวที่จะต้องยื่นคําร้องแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีหลักทรัพย์นะครับเวลาใช้ที่ดินก็ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินมีสําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้านอะไรนะครับยุ่งยากเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับในช่วงเ,เวลาที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับในเรื่องของการยื่นคําร้องของปล่อยชั่วคราวเราเรียกว่าคําร้องใบเดียวก็หมายความว่าท่านขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวหรือหน้าเดียวเนี่ยมีข้อความที่ระบุถึงเหตุที่ว่าทําไมนะครับศาลควรจะอนุญาตให้ท่านได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่จริงๆก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับการใช้คําร้องใบเดียวในวัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้ศาลพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้พิจารณาจากตัวหลักประกันนะครับแต่พิจารณาจากความเสี่ยงนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีความเสี่ยงที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าความเสี่ยงที่ท่านจะไปก่อนตรายประกันอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคราวหน้านะครับถ้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็รูปแบบนะครับของการยื่นคําร้องขอประกันที่เรียกว่าคําร้องใบเดียวนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับคิดว่าให้ให้ท่านเห็นภาพในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็การที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กับดูแลมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของคําร้องของปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นคําร้องใบเดียวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับท่านสามารถรับฟัง CJ Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป